0: Hej och välkomna återigen till mästerskapspodden. Jag heter som vanligt Mattias Axelsson och det är jag som lite grann ska försöka styra robdrätt på den skummande sjön som Gustav Brink-Larsen brukar yra upp när han gör på allt för många stickspår. För idag så ska vi ge oss in i VM 1954. Hej Gustav! Hej Mattias. Vad tyckte du om min halvdant improviserade på till det här avsnittet?
1: Ja, uh, Två av fem får du inte mer än det. Okej, jag
0: Jag tycker du är snål. Nej, det uh. var jättebra. Uh, men jag, jag tog den bara så på, uh, på uppstuds. Men det är alltså mästerskapspodden som ni lyssnar på. Det bör ni ju veta om ni har tryckt på play-knappen i era poddspelare. Men jag tänker ändå, Gustav, vad är det för podd vi håller på med här egentligen?
1: Vi pratar ju fotbolls-VM i grund och botten Vi började för några avsnitt sedan i 1930 års VM i Uruguay Och är nu då framme vid 1954 Alltså det femte vm Eftersom det inte var något 1942 eller 1946 mm. Som går i svets Och vi ska dissekera i princip vägen dit Och mästerskapet så gott vi kan Utifrån matcherna och utifrån divers stickspår som mm. jag tycker är intressanta. Och sen går vi också, framförallt du, igenom ja, men lite grann var världen befann sig. Och i det här avsnittet är det ju extra intressant med tanke på att vi är mindre än tio år efter andra världskrigets slut och vi är mm. i centraleuropa.
0: Ja, för det här världsmässeskapet det är ju som du säger, en, ett världsmässeskap som spelas i Europa, i Schweiz närmare bestämt. Men innan vi kommer in på eh, turneringen och kvalet till turneringen så ska vi göra några saker som vi brukar göra, nämligen säga att vi finns på patreon.com masterskapspodden yes. och vad har man för möjligheter att få lyssna på om man blir en god månadsgivare
1: Nej, men jag släpper diverse extra avsnitt där. Ligger lite efter just nu och håller på att ta igen det rent inspelningsmässigt. Så det kommer här. Det kommer pumpas ut avsnitt här med lite tag. Men det görs mellan ja, men två och fyra-fem avsnitt per mästerskap. Och det är kortare. Det är ett om OS 1948 hade vi förra och sådär. Så att och skyttekungarna förtjänar alltid ett eget avsnitt tycker jag. Mm. Så de, de får det. Så lite, lite, lite gott som man kanske inte nödvändigtvis eh, grottar ner sig i, i det ur i det här avsnittet. Utan eh, extra material helt enkelt. Mm.
0: Så gå in på patreon.com-masterskapspodden för att bli månadsgivare och stötta oss och få lite gött extra material. Sen får ni också jättegärna följa oss på Instagram, där heter vi också eller sök på mästerskapspodden ja. så hittar ni oss på Instagram där Gustav som lägger upp diverse bilder och klipp som kan vara av intresse när yes. man har lyssnat på avsnittet om VM 1954. Men vi brukar ju av tradition titta tillbaks på det föregående världsmästerskapet med det vi kallar för de fem snabba. Och då är det VM 1950 som var i fokus i förra avsnittet. Första frågan, vilka var det som vann VM 1950?
1: Det gjorde Uruguay.
0: Och vilka slog de i finalen brukar jag ju fråga?
1: Ja, det var ju ingen final här, men det var ju en avgörande match som nästan var en final. Och där slog man ju Brasilien, hemmanationen Brasilien.
0: Mm. Och vem blev skyttekung i VM 1950?
1: Det blev Brassen Ademir med sina åtta
0: mål. Och Sveriges, Sveriges insats, vad sätter vi för betyg? Vad kommer de att få dem för betyg?
1: Nej, men Sveriges det var ju god. Vi kom ju faktiskt trea eh, och eh, tog därför vårt första, vårt första vm medalj ett brons. Mm. Vi satte väl en fyra i betyg tror jag om jag inte miss fel i förra och det finns ingen ingen anledning att ändra på det.
0: Nej, jag tycker jag är helt enig med det betyget. Eh, vilket, vilken blev den stora snackisen från VM 1950?
1: Ja, men det är väl två saker. Dels så är det ju då den avgörande matchen där Uruguay vänder och vinner mot Brasilien och tar mästerskapet eftersom det den ju gick då på Maracana och det var brassarna som skulle ta guld och hela det där. Men vi har också USAs seger över England som verkligen var en, en rejäl sensation och som mm. ja, men fortfarande är en av de största skrällarna i VM-historien mm. så att... Eh, de två tillsammans får väl vara de största snackisarna skulle jag säga.
0: Mm. Jag vill ju inte avbryta de fem snabba men jag vill ändå backa tillbaka till fråga nummer två. där. Hur irriterad blir du på folk som påstår att det var en VM-final 1950?
1: Jag skulle säga att jag blir fyra och fem irriterad på dem. Jag, jag, jag blir lite topptunn och rasande, men eh, strax där därunder. Eh, jag tycker inte, jag sa det förra året, att jag tycker inte man kan påstå att man har en final om det inte är så att, alltså om det ena laget vinner, om du gjort, då är inte det en final. Så att, ja, eh, där landar jag.
0: Ja, jag håller väl med dig, och det är ju viktigt det här att man är en lite grann en nörd och rättar människor som säger fel saker i sådana här sammanhang till exempel om man påstår att det var en final ja, det, innebär, det var, det var, det, var ja, det var ju inte heller någon match som tredje pris som Sverige vann mot Spanien men Sverige tog ju ändå ett brons i och med att Finalspelet avgjordes i någon typ av gruppspel där. Ja, precis. Jag noterade förresten en grej eh, när jag tittade tillbaks på de fyra VM-turneringar som vi har gjort fram tills nu. Den ena saken är ju ganska uppenbar. Det är ju att två, det är fyra mästerskap. Två av dem har spelats i Europa och två har spelats i Sydamerika. Eh, och det är ju ganska självklart. Men eh, i båda de finalerna som var i Sydamerika så är det bara sydamerikanska lag som har mött varandra. Och i de två europeiska världsmästelskapen så är det europeiska lag som har mött varandra. Och båda finalerna i Sydamerika har ju Uruguay vunnit och båda finalerna i Europa har Italien vunnit. Så mm. när vi kommer fram till 1954 så har vi faktiskt bara två världsmästarnationer än så länge.
1: Mm. Ja men det är ju ganska ensidigt eh, vm sturen om man ser det på det sättet eh, Om man ska titta på silver- och bronsmedaljörer så har vi lite större variation i alla mm. fall eh, Kanske inte super mycket men ändå lite eh, Men nej, Italien och Guy var ju onekligen dominanter eh, vid den här tiden Men det skulle börja förändras eh, mm. ja, från, från nu då
0: Ja, men, men visst, det är ju samtidigt som du säger Det är ju inte jättemånga lag som har vunnit eh, VM i fotboll för herrar Det är ju verkligen bara en handfull, eh, handfull stycken ja, men är det, det sju stycken? En... Jag, jag, jag vågar inte säga det där som På rak arm, men vi kan väl dra det snabbt Det är Uruguay, det är Italien, det är Tyskland Det är Brasilien, det är England Det är Argentina Det är Frankrike, Spanien Ja, och åtta Spanien, då. åtta då Om jag inte sa Argentina två gånger Jag hoppas, jag hoppas inte jag gjorde det. Nej, jag
1: tror inte det. Jag är rätt säker på att Spanien var väl det åttonde laget som vann då, ja.
0: Fan, vad pinsamt om vi säger fel på det här i mästerskapspodden. Det är ju sån här basic kunskap som alla måste ha koll på hur många lag som har vunnit VM för herrad. <här> ja,
1: men nu blir jag, nu blir jag osäker. <här> men, men nej, nog tusen är det. Uruguay och Italien de fyra första. Sen så är det ju då Västtyskland, vi har Brasilien, vi har Brasilien igen, eh, England... Och sen är det ju 74, är det Tyskland igen. Argentina, mm. Italien ändå. Jo, det är de åtta. Det, det oh, blir
0: inte fler än så. Gud skönt att vi inte så fel på det. Kan du, kan du välja om du vill klippa bort det här sista som vi säger där vi verkligen går till... Nej, jag tycker vi, 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 var ska inte vår, nej, vi ska inte dölja vår osäkerhet inför att säga nej. fel om sådana här basal, basal fakta.
1: Vi är människor, vi står för det
0: ja oh, Vad fint sagt ändå. Tack. Gulligt av dig. Ja. Men eh, skit i gulligheterna nu. Eh, nu vill jag ha hårda fakta på bordet. Eh, uh -huh. Innan vi kommer fram till VM 1954 så tänker jag att det är jättemycket spännande turneringar som kläms in mellan VM 1950 och
1: 1954. Oj, vad du bedrar dig. Uh, får, får man ju säga.
0: Tusan också. Uh,
1: oh. Nej, men det är ju verkligen inte det. är ju verkligen inte det. Ehm uh, jag har styltat upp några Vi har alltså 51 har vi två mästerskap Och det är alltså då de panamerikanska Mästerskapen, alltså Hela Amerikas Helt enkelt eh, Spelades i Buenos Aires, vanns av Argentina eh, Brasilien var inte med Så att det var väl liksom eh, Ja. Det var vad det var eh, Samma år hade vi också asiatiska spelen Vilket tiden faktiskt kallas Asiaden tycker jag tycker Det är ett det är jättebra festigt. namn
0: på en turnering Asiaden
1: Ja, och det är, det är första gången den hålls. Eh, och Asiaden, alltså det är ju som ett olympiskt spel. Fast mm. liksom. Eh, ja, och fotboll inger, ingår. Och där går liksom Indien gick och vann med Iran som tvåa och Japan som trea. Om jag tänker på. Ja, men, eh, hur det går för. Ja. Japan åker ut i kvalet här och hur det går för deras vinnare sen så kan man säga att det är väl inte bäst kvalitet i världen, så det är liksom Afghanistan Indonesien och Myanmar är de övriga medverkande lagar i den turneringen så att, men det spelas fotboll och det är ett någon form av internationellt mästerskap
0: och Myanmar heter vid den här tiden Burma vill jag bara påpeka ja. för protokollets skull så att ingen ringer mig mitt i natten Nej, och det jag är säger att varför sa du inte till Gustav där när han påstår att, att Myanmar hette Myanmar 1951 när alla vet att det heter Burma
1: Ja, det, du har så rätt så rätt Mattias, vad kul för dig att få rätta mig mm.
0: Men sen var det väl ett olympiskt spel 1952 I Helsingfors om jag inte minns fel
1: Jo, precis, helt korrekt. Och där går ju Ungern och tar hem hela mästerskapet De slår Jugoslavien i finalen. Det här är ju liksom någonstans början på Ungerns vunderteam som det någonstans kallas trots att de inte pratar tyska i. i <laughs> och just Ungern. att du
0: vill kombinationen tyska och engelska undervunderteam ja. är ju ändå ja, klass på det, klass på det. Ja, det är fint. Ja. Sverige
1: kommer ju trea och äh, går ut mot Ungern med 6-0 i semifinalen, men slår Västtyskland med 2-0 i i bronsmatchen Det är, hela, det är 25 länder medverkar Och det som, man måste ju bara nämna att, det är som att Luxemburg slår alltså ut Storbritannien i en första runda Och nej, det är ju inte liksom De bästa lagen, det är ju amatörer här Som, som mm. spelar men, att, en, men, en, men
0: ändå, ja. det är ju en skalp Som heter Duge skulle jag vilja säga
1: Ja, och sen att de bara får stryk mot, Med 2-1 mot Brasilien nästa omgång alltså, mm. det, det är ju liksom Bara det är ju en grej också men om vi tittar då, Jugoslavien fick möta de regerande mästarna då från Asiaden, Indien Och Indien, absolut, de reducerade i den 89 -de minuten Ett litet problem bara att Jugoslavien för det har gjort tio mål Så att, eh, där ser man någonstans skillnaden på liksom
0: Ja, det är någonstans själva, själva definitionen av ett tröstmål När man gör ett <håll> mål, när det andra lagar ut tio mål Och man gör mål i ja. 89 minuten, stackars Indien ändå
1: Nej, men skillnaden mellan liksom europeisk och asiatisk, asiatisk fotboll var... asketisk fotboll? Mm. Asiatisk fotboll var ju tämligen stor då, får, får man ju säga. Liksom när eh, ja, Jugoslavien går och in med, med 10-1 mot, mm. mot Indien. Mm. Eh, 53 har vi en Copa America, eller som det fortfarande heter då, sydamerikanska mästerskapen i eh, Peru. Samtliga matcher spelas på Estadio Nacional de Lima. <laughs> eh, ah, Snyggt. Tack. Inget Argentina, inget Colombia. Eh, sju lag ger det i turneringen. Eh, väldigt jämn turnering. Ecuador och Bolivia hamnar efter med bara två och tre poäng. Men Uruguay, Chile och Peru slutar alla på sju poäng. Och Brasilien och Paraguay slutar på åtta poäng. Eh, och som brukligt på den här tiden så kan man ju inte avgöra saker med inbördesmöten eller målskillnad. Utan det blir playoff. Och det playoffet vann Paraguay som. Därför vann sin första Copa America. Så det var ju kul för dem. Eh, intressant att det var engelska domare i princip rätt igenom hela turneringen. Och två matcherna avbryts på grund av osportsligt uppträdande. Och jag vet inte om det är liksom är bittra engelsmän som tycker att alla ska bete sig. Eller om det ja, om det faktiskt var lite våldsamt. Mm. Man kan säga att 54-mästerskapet var ju förhållandevis våldsamt med stundtal. Så att fotboll mm. var ju annorlunda på den här tiden. Mm.
0: Men eh, som du säger det är inte jätteintressanta mästerskap kanske, det är ingenting som nej. jag kommer att lägga på minnet, förutom Asiaden då givetvis, det kommer jag ju aldrig, Asiaden 1951 nej men Det kommer, kommer jag aldrig glömma
1: Nej, nej men liksom, när, alltså, IM är ju fortfarande, då är det tio år bort och, och Copa America har ju ofta varit lite åsidosatt kanske, och det har spelats mitt i, mitt i säsong i Europa många gånger, och jag menar, vid den här tiden när alla lag inte ställer upp varje mästerskap, då blir mm. det ju lite... Alltså när Brasilien inte ställer upp, då försvinner ju på automatiken de favoriterna. Och det mm. förtar ju någonting av mästerskapet.
0: Mm. Till exempel. Mm. Men om vi då ska börja så ligga närma oss världsmästerskapet 1954, så har jag ett svagt minne. Nu var det ändå en eller två månader sedan vi spelade in senast, men visst pratade vi om val av världenaktion till VM94 redan i förra avsnittet. Till 54, Ja. ja.
1: Ja, det gjorde vi eftersom att valet av Schweiz gick, det kom samtidigt som man valde Brasilien 1950 och det var ju det här att man först hade tänkt att Brasilien-VM skulle vara 49 och Schweiz 51 men man valde ju ändå att flytta Brasilien till 50 och det här mästerskapet i Schweiz står till 54 och där Därmed behöll man då fyra årscykeln Och det var inget land som stod emot Schweiz. I alla fall inte formellt. Sverige ska ha varit sugna för att det svenska fotbollförbundet bildades väl 1904 och man ville ha en, ja, ett 50 jubileum Men man kohandlade väl lite, vilket gör att nästa mästerskap hamnade i Sverige istället om man inte, mm. om man inte utmanade eh, Schweiz. Men... Jag har läst någonstans, nu kommer jag inte ihåg vilken det var, att liksom, ja, men man la det i Schweiz för att det var FIFA fyllde 50 år också. Bara det det blir ju helt olagiskt eftersom att man först valde att ha mästerskapet 51 mm. och de fyller ju 50-54 vilket det flyttades till. Visst, det flyttades till ett ganska förhållandevis tidigt, men det kan ju omöjligt vara att man valde att lägga det där för att FIFA tre år senare skulle mm. fylla 50, liksom. Nej, men och, alltså, det... och anledningen då alltså, FIFAs huvudkontor ligger ju i Syrish vilket skulle vara anledningen då, liksom.
0: ja. Nej, men alltså, det känns ju mer logiskt att världsmösseskapen så snart efter andra världskriget hamnar i neutrala länder alltså att, att Schweiz får det 54 och sen får det Sverige 58 och två länder som då varit neutrala under andra världskriget. Det känns ju inte som att det direkt är någon slump
1: nej det är det ju inte och det, det visar ju också lite grann igen på hur lite FIFA och hur lite Europa bryr sig om den här överenskommelsen man hade med Sydamerika om att man skulle ha annat mästerskap i Europa och annat i i Sydamerika eftersom att man gjorde ju samma sak då 34-38 och igen 54-58 att man väljer två gånger rad i i Europa uh, men det är väl ja det är det, det är väl europeerna som tycker sig ha den rätten mm
0: men vi har i alla fall konstaterat att VM 1954 ska spelas i Schweiz i Centraleuropa och då ska 16 länder medverka i den här turneringen. Två av länderna är ju direkt kvalificerade, Schweiz som värdar och regerande världsmästarna Uruguay. Då betyder det att vi har 14 Lag räknar jag väldigt, väldigt snabbt ut i huvudet här 16 minuter 2, 14 bättre. Shit ja, det är mina, Får jag använda med skill skills här Men om vi ska välja ut de här 14 lagen Vi har ju grottat ner oss ordentligt i kval Tidigare, jag gissar att vi kommer göra det Nu med
1: Du gissar så rätt, så rätt Och det här kvalet går till ungefär Som tidigare kval, det vill säga att det är Anordnas kontinentvis Ish, vissa länder får ju hoppa in I andra, så där Uh, men här kan man någonstans säga Att VM lite grann börjar Växa till sig I seriositet om man ser det kvalet Det är, uh, är nog... Alltså det är något fler lag anmälda än vi tidigare kval Så 30 var ju inget kval Men liksom, det var 32, 37 och 34 lag Har varit eh, anmälda i de tidigare mästerskapskvalen mm. Här är det 45 lag anmälda Det är ingen jätteskillnad Men om man ser till matcher Det var alltså 27 matcher spelade i kvalet till 34 Och det var flest antal kvalmatcher tidigare I det här kvalet spelar man 57 Alltså mer än dubbla antalet kvalmatcher och Det är ju liksom, ja, visst, lag drogs ur även efter anmälan den här gången. Men det var inte på samma sätt som tidigare. Det var inte så att, aha, men den här matchen spelade ingen roll. Då skiter vi i den. Som det ändå var i framförallt 30-talskvalen. Att om en grupp var liksom redan avgjord så struntade man och spelade de sista matcherna. Nej, så var det inte här. Här spelade man i princip alla matcher eh, som, ja, som, som skulle. liksom. Mm. Och det är ju någonstans lite närmare... Närmare moderna tider liksom mm. Det kommer ju att vara ett väldigt Europatungt mästerskap För liksom 11 av de kvarvarande 14 platserna ges till De europeiska kvalgrupperna Där 27 lag har anmält sig Och bland de 27 lagen så ingår ju då Egypten och Israel Så visst, i teorin hade Det bara kunnat bli 9 plus 1, alltså 10 Europeiska lag med Schweiz inklusive Men... Uh, nah. så, så, bli, så, bli, så, så, så blir det inte kan vi
0: ju spoila redan förväg jag tror inte att det är någon som tror att y, vare sig Ypten eller Israel tar sig till VM 1954
1: Nej, uh, två platser tilldelas de amerikanska kontinenterna en, uh, en upp till Nordamerika där tre lag kommer spela och en till syd där uh, även där kommer tre lag spela
0: men är inte det lite märkligt att Sydamerika bara får en plats för vi är uh, uh, världsmöster och guy, men borde inte Sydamerika ändå ha fler platser än en i VM 1954
1: Rimligen tycker man det, men uh, ja, det är väldigt Europa tungt och uh, Argentina är väl fortfarande inte helt uh, med, på, uh, med på att vara med så att säga mm. så att uh, jag tänker mig att det liksom är av, uh, av den anledningen som uh, som ja, de inte får med platser, mm. för att hade både Brasilien och Argentina anmält sig så tippar jag på att de hade fått två platser för att liksom det, är två, det är två stora lag med Argentina. Oh, visst,
0: visst. Jag köper det. Vi har eh, Asien kvar, va?
1: Ja, precis. Asien ska ju då faktiskt få en plats eh, garanterat. Eh, och vi kan börja där eh, med den asiatiska. För det är ju. När vi pratar om Asien så pratar vi då om ja, mer eller mindre Sydostasien. Eftersom att mm. Egypten och Israel. Egypten och Afrika. men ja, här, hade mer vad blir det nu västasiatiska lag anmält sig så hade de förmodligen gått in och spelat. Alltså, Syrien hade deltagit i något Europa-kval och så mm. för att det är närmare till Europa, mm. än till Japan. Liksom.
0: Ja, det är en ganska bra bit från, från Damaskus till Tokyo det är närmare från Damaskus till sig Rum, eller, ja, eller Aten eller, eller vad fan ja. vilket land i Europa det nu skulle kunna tänka sig vara.
1: Precis. Eh, Tanken var att fem eller fem lag ville vara med och kvalspela Men Indien och Vietnam, som är roligt att de anmälde sig De anmälde sig för sent och nekas inträde av FIFA Och Kina drar sig ur kvalet eh, ja, sent Men innan de hinner spela några matcher Och det gör att det blir ett, ett rakt dubbelmöte Och det är inte vilket dubbelmöte som helst För det är nämligen Sydkorea och Japan Mm. ska mätas. Japan som är så välkomna tillbaka igen och var ju avstängda 1950.
0: Jo, Japan är ju en av axelmakterna under andra världskriget, och drabbas ju lite, grann av samma straff som Tyskland gör. Och just att Japan och Sydkorea hamnar i samma grupp är ju ändå liksom, det är ganska anmärkningsvärt. Just för att det är. Det är som det säger, det är mindre än tio år sedan andra världskriget. Och det är ju verkligen så att jag tror att de flesta. Som är något som här historieintresserade vet mer om grymheterna under andra världskriget i Europa. Än vad man vet om grymheterna under andra världskriget i Asien. Och då ska man ju faktiskt komma ihåg att Japan ockuperar ju Korea, den koreanska halvön från 1910. Och fram till Oj. krigsslutet 1945. Så det är en långvarig ockupation innan Korea blir självständigt. Och därefter så utbryter ju Koreakriget mellan 1950 och 1953. Mm. Eh, som är då en direkt konflikt mellan Nordkorea, det kommunistiska och Sydkorea, det mer högerinriktade eh, landet. Där Sydkorea får stöd från USA och FN eftersom Sovjetunionen bojkottar FN vid de, den här tiden. Så det här är ju i princip under slutfasen eller precis efter Koreakriget som de, här ska, som de här matcherna ska spela. Så jag tänker att det är ganska infekterat mellan Sydkorea och Japan. För Japan har ju begått enorma övergrepp i nu kan jag inte exakt vad man gjorde i Korea men de Korea, eh, japanska övergreppen i Kina är ju, de, de ligger ju väl i närheten av de tyska övergreppen under andra världskriget. Så att man kan ju förstå att det här är en in infekterad situation när vi kommer fram till mars 1954
1: Ja men det var inte någon liten snäll eh, vi försöker göra livet bättre för er ockupation från Japans sida kan man ver inte på. Nej,
0: ver nej verkligen inte, om vi, om vi ska vara snälla i historisk skriven så är det verkligen inte det
1: Nej, så att det blir ju verkligen en eh, ja, heta möten och faktum är ju att eh, det blir ju Två matcher i Japan för Sydkoreas president Tillåter inte De japanska spelarna att, att komma in i Sydkorea Så ja så är det Men trots att det blir Två bortmatcher så går det bra för Sydkorea De vann den första matchen med 5-1 Och den andra slutade 2-2 Och Sydkorea går alltså till VM vilket ju Ja, de har gjort helt okej ifrån sig senare i VM, men De mm. kommer väl inte göra jättebra ifrån sig det här vm -et. kan väl mm. spoila redan nu. Mm.
0: Jag ska bara också för alla kalenderbitare där ute säga att det är alltså Republiken Kina som Gustav syftade på när han eh, sa att Kina eh, drog ja. ur. Alltså inte Folkrepubliken Kina, det här stora Kina med Mao Zedong utan det är det här lilla Kina som vi idag känner som Taiwan som drar sig ur kvalet. Ja. Eftersom alla sitter och för anteckningar på vilka saker de ska mejla till oss och påpeka där var ni nog lite grann fel ute. Men där oh. förekom jag er.
1: Ett, ett Kina drogs <laughs> ju. Oerhört kontroversiellt. <laughs> Det
0: är, ja, den här podden men dras vi, vi kan då. åtminstone ja. ta med oss Sydkorea från den asiatiska kvalgruppen och raskt så hoppar vi i nummerordning till grupp nummer 12 och då ja, vi är vi kör baklänges i... Ja, jag tycker att det är, det är väl lämpligt eftersom du började i Asien så mm. tänker jag att då kan vi väl gå baklänges
1: Ja, vi tar de japanska bomplanen över till nordamerikanska kontinenten.
0: Mm, vad osmakligt. För,
1: för att uttrycka sig opassande deluxe. Nej, men grupp 12 var det nordamerikanska kvalet och kuba eh, och Costa Rica ville vara med men anmälde sig för sent vilket gjorde att Mexiko, Haiti och USA Man kom älskar
0: ju det. ändå det här som att länderna, det är så många länder som anmäler sig för sent. Ja. Är det liksom dålig organisation i de här ländernas fotbollsförbund eller är det väldigt rigida FIFA-regler, funderar man ju faktiskt. Spår. Jag tänker att det är dåliga organisationer, alltså tro mig, vi kommer till svenska kvalet på
1: slutet här och det är hej Beriba så jag tänker att det är både liksom, dåliga organisationer förbunden det kan också vara lite oklarheter från FIFA jag, jag, mm. det skulle inte förvåna mig om FIFA sa att, jaha kom ni mer allmänna nu, det skulle varit inne igår sorry, för att de inte ville ha med någon jag har inget belägg för det, men det skulle liksom, det skulle inte förvåna mig om FIFA agerade så, mm. att de bara, orkar vi verkligen ha med Kuba Nej, de anmälde sig för sent va?
0: Å andra sidan, jag, jag håller ju på ett fotbollslag som så sent som 2001 misslyckades med att registrera en spelare och därmed fick poängavdrag i, och jag tror att det var i sju eller åtta matcher i Allsvenskan 2001 när Johan Karlsson inte registrerades i tid. Så Oj. den typen av pappersblundrar kommer ju fortfarande i fotbollssammanhang.
1: Ja, din hemstads andra lag gjorde ju något liknande här nu. De satte ju in någon oregistrerad eller spelare i typ det, 94 minuten i någon match. Det, det blev ju inga konsekvenser för att han kom in i 94 minuten. Ja, tack och lov <laughs> för att det inte blev några ja.
0: konsekvenser. Då hade man ju faktiskt blivit förbannad på riktigt.
1: Jag tycker att de här kunde få 250 spänn i administrativ böter. Det
0: hade jag kunnat köpa, köpa ja. också. Men nåväl, vi har, vi har Mexiko, vi har USA och vi har Haiti som ska göra upp i den sydamerikanska kvalgruppen.
1: Ja, och ungefär som brukligt så vinner Mexiko sina fyra matcher. USA vann sina matcher med Haiti vilket gjorde att Haiti alltså förlorade alla sina matcher. USA tvåa, Mexiko vidare till VM.
0: Så vi har en så länge Sydkorea från Asien, vi har Mexiko från Nordamerika. Låt oss se vad som händer i grupp 11, där ett lag från Sydamerika ska vidare. Mm. Och det här är roligt, för det här
1: är första gången vi får några kvarmatcher i, i Sydamerika. Eh, I de tidigare tre har det aldrig blivit några matcher, för att det är alltid lag som har sig ur och att eh, ja, andra lag då har fått eh, platser. Men den här gången eh, får vi matcher. Fem av dem eller fem lag anmälde sig. Och som vi pratat om innan, då är det mest notervärda att Argentina inte är ett av de fem lagen som anmälde sig. Eh, Bolivien nekas dessutom inträde och Peru drog sig ur innan några matcher spelades. Eh, så Brasilien, Paraguay och Chile skulle spela om, de, eh, ja, om den enda platsen. Eh, här, även här möts alla lag två gånger. Och med fasen till hand blir det en superenkel resa för, för brassarna. Eh, Paraguay slår Chile i båda deras matcher. Och Brasilien vann eh, sedan båda sina matcher mot Chile och Paraguay. Och vann gruppen lika klart som Mexiko vann sin grupp. Så Brasilien är klara för sitt femte raka VM. Och för första gången har de faktiskt kvalat in mm. eh, genom att spela matcher. Mm. Så det var ju well done Brasilien.
0: Så det här gick ju ganska smärtfritt när vi tog oss igenom den asiatiska, den nordamerikanska och den sydamerikanska gruppen. Men som du sa så är ju det här ett väldigt europatungt mästerskap. Så vi har ju ett antal heter det, eh, kvalgrupper kvar fortfarande och det är de europeiska kvalgrupperna. Och hur ser det ut när europeiska länder ska kvala till VM 1954?
1: Jo, men det ser ut ungefär som tidigare år även i Europa men, ja majoriteten av grupperna, sex av de här vad blir det, tio grupper va? Mm. Ja, tio grupper är tre lagsgrupper, där alla ska möta alla två gånger och vinnarna av gruppen går till VM Kanske för att, men ja, man kan säga så här, resultatet blev så, men när vi kommer till Sveriges grupp som vi kommer ta sist så kommer vi prata om hur, hur oorganiserat FIFA är på den här tiden, mm. för det är oerhört festligt. Men fyra gruppundantag finns, Grupper tre, grupp 3 är britternas kvalgrupp mm. och där var det precis som till förra mästerskapet var det Home Nations, alltså brittiska mästerskapen, som fick dubbla som kvalgrupp 1953-54 års Äh, och grupperna 5, 6 och 9 innehöll bara två lag som möts i ett dubbelmöte där vinnarna går, går ett VM mm. uh, Och här börjar vi från början med grupp 1 som jag vet att du tycker är oerhört festlig <skratt> För den ja, innehåller Västtyskland uh, Västtyskland är tillbaka i värmen uh, och får vara med Vårt kära grannland Norge uh, dumpas in här
0: Och Särland Visst låter det som någonting från typ en tolkienroman eller något motsvarande
1: Ja, jag tänker att det skulle kunna vara nu är ju Numenor motsvarande Atlantis men det skulle kunna vara ett liksom Atlantis i någon mm. Narnia eller så sådär liksom Särland som har funnits mm. förr i tiden, men vad, ja. vad, ja, vad nej, händer men alltså, här Mattias? Det?
0: Ja, det som jag tycker är festligt med just den här gruppen, dels så är det ju faktiskt Västtysklands första, första kval till ett världsmässigt Västtyskland har ju inte funnits innan utan Nej, Västtyskland... Östtyskland
1: ställer inte upp kan säga.
0: Nej, och för det som händer när nazi Tyskland besegras 1945 i och med att Sovjetunionen kommer på östfronten och dundrar in via Polen och sen in till Berlin och de allierade kommer på västfronten och dundrar in så är ju Tyskland grundligt besegrat och då gör man ju så att man delar upp Tyskland i fyra ockupationszoner. En sovjetisk, en amerikansk, en fransk och en brittisk ockupationszon. Så gör man för övrigt även med Österrike. Men det har egentligen inte med sakerna att göra just nu. Man delar också in Berlin i fyra, fyra ockupationszoner. Och det här är ju... alltså, Man har lite olika tankar från segrarmakterna vad man vill göra med Tyskland. Sovjetunionen är ju väldigt inriktad på att man vill... Ja, men dels utkräva någon typ av hämnd för de fruktansvärda övergrepp som tyskarna har begått i eh, offensiven på Östfronten men framförallt så vill man ju ha betalt för det tyskarna har gjort så man länsar ju i princip den sovjetiska ockupationszonen på olika typer av material som man tycker att man behöver ha i Sovjetunionen medan från de allierade sida så är man mer inne på att man ska ge pengar och bygga upp ekonomer, sen kommer ju Marshallhjälpen och liknande det här utvecklas ju så småningom i slutet av 1940-talet till att det bildas två självständiga stater, det som kallas för Västtyskland respektive Östtyskland eller Bundesrepublik Deutschland för Västtyskland och Deutsche Demokratische Republik för Östtyskland eller DDR som vi känner dem. Sen har vi en liten, liten... Vad ska vi kalla det för? Blindtarm på gränsen mellan Frankrike och Tyskland. Nämligen Särland eller Sär. Jag vet inte riktigt. Min tyska, det är inte mitt första språk direkt. Så jag vet inte om vi ska säga Sär Saar, eller Särland eller hur man eh, riktigt Nej, uttalar det. Klart.
1: Jag tycker det låter holländskt när jag tänker. Men jag vet inte, ja. kanske bara jag.
0: Ja, nej, men det är, ju, det är ju en del av Tyskland som blir ett franskt protektorat eh, 1947. Och sen så är det ett franskt protektorat fram till mitten på 1950-talet. Då det blir en del av det då relativt nybildade Västtyskland. Alltså Sarland går in och blir en delstat i Västtyskland. Men under de här åren på 1950-talets början så har ju då Sarland ett eget fotbollslag. Och nu vet jag inte, sa du det om de här grupperna lottas eller om man delar in dem rent geografiskt?
1: Det är fortfarande någon form av geografisk ja, indelning.
0: För annars det hade det varit fruktansvärt roligt om Västtyskland och Särland hade lottats mot varandra. Men och det, Frankrike det... hade varit med också. <laughs> och det hade varit. Den hade man ju Shit <laughs> hade man ju velat se. Nej, men Särland är ju, liksom, det, det är ju ett protektorat som har ett eget fotbollslag under några år. Och sen så får det här fotbollslaget då kvala till VM 1954 tillsammans med Västtyskland och Norge. Men då vill jag veta, hur går det för mitt älskade Särland-
1: Ja, men det går ju. Det går sådär. Eh, det går bättre än för Norge, kan vi säga. Mm. För Norge förlorade två och kryssade två. Särland eh, lyckas alltså slå normännen i, i premiärmatchen på, på Bislett stadion uppe i, i Oslo. Inte mer än 500 meter från där jag bor i Oslo faktiskt. Mm -hmm. eh, men eh, ja, västtysklarna vann sammanlagt tre av sina matcher och kryssade Sen också en mot, eh, mot normännen. Mm. Eh, och ja, Västtyskland går till VM, Särland och Norge är utslagna. Men eh, det är bara kul att alltså ett land som faktiskt knappt ens då var ett land faktiskt fick med och kvala. Det är oerhört festligt.
0: Mm. Och då kommer Men Särland vi uppgår
1: väl i Tyskland sen då eller hur? Blir ja det? precis.
0: Det blir ju som jag sa 1956 så blir den delstat det. I, i Västtyskland. Men då kommer vi till, till det här avsnittet eller quizfråga till Oj. till dig eftersom då Västtyskland kvalar in till Världsmästerskapen 1954. Och det innebär att Västtyskland är ju ett av de länder som har varit med i ett världsmästerskap som inte längre existerar. Och när jag har tittat igenom de länder som har varit med i VM så tror jag att jag har kommit fram till. Förutom Västtyskland och givetvis Östtyskland, den är lite för enkel, Så tror jag att jag har kommit fram till att det finns ytterligare... Fem stycken länder som har varit med i VM men som inte längre existerar. Och då vill jag veta, vilka fem länder är det som har varit med i VM för herrar som inte längre existerar? Oj,
1: oj, oj. Här kommer vi få klippa, för här måste jag tänka. Mm.
0: Uh,
1: fem länder har varit med och de är inte... Alltså, de har antingen uppgått i andra länder eller har bestått någon form av förändringar. liksom
0: Ja. ja vissa, vissa, vissa av dem borde du faktiskt kunna ta ganska lätt, tänker jag.
1: Ja, jag måste bara få igång hjärnan. Jag, mig ja, just... jag,
0: jag är ju redan jätte i Västtyskland och Östtyskland. De två länderna finns ju inte längre. De uppgår ju i, i Tyskland.
1: Ja, det är det inte fem till? Jo, fem till. Ja, fem till. Ja, jag menar det. Jag tänkte bara tre till. Men det är. Nej, okej. Okay. Eh. Uh... Okej, okay, uh, uh, men vänta nu jag, måste, jag känner verkligen att min gärna är av um, Sovjetunionen
0: finns ju inte längre Nej, och de har ju varit med Så där har vi ett land Mm. Det har vi ju uh, Finns det fler länder
1: i Sovjetregionen Som liksom kan ha varit med Som sen har blivit uh, Något annat där
0: jag kan säga att det är ytterligare två länder i Östeuropa.
1: Ja. Det känns som att vi kanske borde ha pratat om några av dem redan i tidigare mästerskapsbåde. Eh,
0: svar jag. Äh. Jag tror, att du, jag tror att, du, att du har nämnt ett av dem redan idag.
1: Har jag nämnt ett av dem redan idag? Mm. Som har varit med i ett VM-slutspel.
0: Yes. Och som inte finns längre.
1: Som inte finns längre. Men gud. Uh...
0: Du får röra dig söderut i Europa Ja uh... Strax norr om Grekland
1: Där har vi ju liksom Makedonien, Nordmakedonien Men de har vi inte pratat om, vad har vi mer? Vi har ju Österrike Ungern Var ju inte med i något mästerskap Tillsammans Alltså, jag känner mig så järndöd just nu va? Ja,
0: det här är nästan lite, det är nästan lite genant. Så nu får du svettas ordentligt. Du, du går från Nordmakedonien hoppar upp till österrike ungern Det betyder att du passerar det här landet på vägen mellan Nordmakedonien och österrike ungern
1: Men landet finns ju inte heller längre. Så... Nej,
0: men de länder... Det, det finns ett antal andra länder där som det här landet bestod ja, av. Men som... fan, ja, men
1: ja Jugoslavien naturligtvis Givetvis finns Jugoslavien finns inte ja. längre
0: Och jag kan säga, i Jugoslavien så skulle man också kunna säga Att äh, Serbien Montenegro äh, Var ju ja. med i vmd Men de äh, har ju blivit Serbien Men jag räknar Jugoslavien som ett av dem Så nu, så vet en Jugoslavien, fortsätt Ja. Um,
1: vi hade ett till i Östeuropa tyckte jag det sa Korrekt um, Har vi haft har vi haft för större församlingsländer där är det något sånt eller är det något litet land som kan ha varit med och uppgått i något annat är ju frågan då jag kan säga
0: och nu, 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 nu är jag nästan sätter jag det på provar, ett lag som tog silver i VM 1934
1: är de i final 54.
0: 34 Nej, inte 534 nej, nej, är jag givetvis 54 pratar vi ja. om nu
1: uh... Ja, ja, ja. Uh, gud Jag kallar det mig allt för Tjeckoslovakien
0: Tjeckoslovakien givetvis mm. Och sen har du två länder till Och de, de, de är svåra för ett av de länder Det är ett afrikanskt land som Fortfarande finns men de har bytt namn Så därför så finns de med på den här listan Och då är vi nere uh... i södra delarna av Afrika Jag tror att de är med 74 Om jag inte minns fel
1: Södra, jag tänkte Said var väl med då va?
0: Jajamensan och de, de har ju bytt namn väl... till Demokratiska republiken Kongo Eller Kongo Kinshasa idag
1: Ja just det, precis Och sen har vi ytterligare,
0: ytterligare ett lag som är med VM 1934, det är det sista
1: Ett lag som är med 34 sa du?
0: Som inte finns längre
1: Som inte finns Längre
0: Jag hade väldigt, väldigt roligt åt namnet på landet. Det här är svårt om du inte kommer på det Direkt
1: Alltså som var med 34 Jajamensan Och som inte finns längre Nej Och det är ingen slamkrypare Att det Tyskland inte finns längre
0: eh, Alltså landet Så som det deltog I VM 1934 finns inte Och då är vi, det är, ett land, det är ett land i Asien. Det var alltså en koloni 1934 och sen har det landet blivit självständigt sedan 1934. Så på det sättet så finns inte kolonin som deltog i VM-1934 längre.
1: Ja, ah, vänta nu, vad hette de då? Uh, 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 det var inte 34 men jag tror du var 38? Uh, ja, okay, 38,
0: 38 kanske det var.
1: De hette ju... Holländska Ostindien heter de väl, Indonesien Ja,
0: Nederländska Ostindien det är mycket. 1938, 1938 är det de, men inte 34 så jag fel Och ah, hade, jag sagt, ja. hade jag sagt 38 så hade du polkat det direkt eller hur?
1: Eh, verkligen oerhört, snabbt hade det gått
0: <laughs> Men eh, hur känns det här Gustav? Det... Man kan väl säga
1: så här, det, det tar ju längre tid än vad lyssnarna kommer få höra. För det, annars kommer de sitta och
0: bli Du kommer, du kommer kli, kli, klippa det här duktigt så att det låter som att du bara snettar fram svaren. så. Nej,
1: nej kanske inte riktigt. <skratt> men lite grann där jag sitter eh, <skratt> ja. kanske inte så bra podd. Eh, det var svårt, jag tror inte. Jag hade jag har inte fått alla fem och har inte fått hjälpen från mm. dig. Jag, hade, det hade jag, tror att, inte... jag tror att de
0: europeiska länderna, de hade du kommit på ja. eh, efter lite tänkande. Sen är ju säger och Nederländska Ostindien svårare. Just att säger, det är ju samma land rent geografiskt, ja. men de har bytt namn och men säg hade
1: jag tagit eh, Om du sagt 74 bara Alltså mm. du hade inte behövt säga att det var ett afrikanskt land för det, säg, det minns jag nog Men, men jag hade inte liksom hoppat till 74 Och sagt så, nej det hade jag inte så att, eh, Jag hade kanske kommit på de tre europeiska Och sen mm. eh, ja nej mm. Mm. Där tror jag vi landar
0: Yes det är där vi landar Du får en svag tvåa för insatsen i det här quizet får Oj. jag säga Mm.
1: Det var hårt ändå
0: ja, nej, men du, fick, du fick mycket hjälp där i, I de geografiska Hur du skulle röra dig i Europa och så vidare så och okay, ja. det, det behöver inte vara svar Du får en två en, en stabil ja, tvåa får du ja, att jag är snäll det är det. Men ja. ska vi gå vidare så att du slutar Att svettas där på andra mm. sidan om, om datorskärmen Till de övriga kvalgrupperna Jag tänker att vi hoppar över kvalgrupp två Den svenska kvalgruppen Och mm. går direkt till trean Och då är det de Klassiska brittiska mästerskapen med England, Skottland, Nordirland, Nordirland och Wales.
1: Ja, alltså brittiska mästerskapen. Jag har aldrig sett en match från brittiska mästerskapen och slutade typ något år eller två innan jag föddes. Men jag kan ändå sakna de brittiska mästerskapen. Bara liksom tanken på dem, att de gick mm. där varje år. Det, jag tycker det är, det är en sak som borde höra hemma i fotbollen så jag tycker jag absolut inte att fotbollsspelare idag ska ha fler matcher att spela. Men jag, jag kan sakna en tid där brittiska mästerskapen hade, hade relevans.
0: Saknar du, eh, även, saknar du även om nordiska mästerskapen?
1: Eh, jag önskar att jag gjorde
0: det, men nej, det kan jag faktiskt säga jag oh, på samma syr. sätt. Ja, är ju jag är sett.
1: väldigt anglofil i min fotboll. Ja, så ja alltså att, ja. Du,
0: du, hela din aura andas ju anglofili. Så att, <laughs>
1: visst... <laughs> bara för att jag ser Aj, ut som en tjock Paul Scholes, <laughs> Det, <är> liksom, ja. <laughs> ja, det Vad
0: bra att du sa det, så jag har slapp säga. Ja. Ja, men låt oss, du, din jävla anglofil, ta nu oss igenom de brittiska mästerskapen inför VM 1954.
1: Ja, men här har vi ju då England, Skottland, Nordirland som faktiskt heter Nordirland här väl. Eh, till slut har de mm. fattat grejen. Och Wales som ska göra upp om, om två platser. Eh, och precis som inför VM50 så vann Englandgruppen. Eh, de vann alla sina tre matcher och Skottland slutade två. Men den här gången var skotska förbundet inte några envisa tråkmonsar. Eh, som, som de var 1950. Utan den här gången så... Gick de med på att okej okay, vi kom två Men vi åker till VM ändå mm. det Kan väl ha något att göra med att det bara var liksom En båtfärja över sundet Och sen var man typisk liksom. mm. Men ja, England och Skottland Från de brittiska öarna
0: Och sen så tar vi ytterligare ett De skulle inte själva vilja kalla det Men det är ju ett lag från de brittiska öarna Nämligen Irland mm. som tillsammans med Frankrike Och Luxemburg ska göra upp En, en plats i grupp fyra
1: Ja, och Frankrike vinner sina fyra matcher. De får en målskillnad på 24. Luxemburg förlorar alla sina fyra matcher och målskillnaden 1-19. Och all logik säger då att Irland slutade 2 med två vinster och två förluster. Så
0: Frankrike till VM. Än så länge inga jätteöverraskningar, väl? Västtyskland, Nej. England, Skottland, Frankrike känns som det ganska säkra kort i sammanhanget.
1: Eh, ja, man ska ju faktiskt säga att Västtyskland är ju kanske inte det säkra kort som man föreställer sig så här i efterhand, för så att Bundesliga bildas ju inte förrän 1963, alltså tyska fotbollen är inte superstor än, men, men, ja, men å, man andra si å, å andra
0: sidan spelar man i en grupp mot Norge och Sarland så ska ja, man ju ja, ja. ta sig vidare, ja, det må det hända även om Bundesliga inte har startat ännu. Nej, men det är helt nu sant. Nu blir det två grupper med bara två lag. Så det blir bara, eh, bara, det blir dubbelmöte mellan först Österrike och Portugal i grupp 5.
1: Ja, och där kör Österrike och Portugal hemma med 9-1 och två månader senare möts som i Portugal och då spelar lagen 0-0. Så Österrike går till VM, men jag älskar någonstans tanken på att det hade räckt för Portugal att ju vinna med 1-0 i den matchen så hade det blivit en, ett omspel.
0: Ja, det är ju ändå ganska... Jag, 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 liksom, för jag är ju så inställd på det här att målskillnad på något sätt spelar roll, det gör det ju inte ja. ännu. Så jag liksom funderade hur, hur peppade det var portugiserna på att åka. Men det är klart att det räcker med att vinna med 1-0 så, så är det klart att man fortfarande är taggad på att spela matchen. Men Jag har varit... fått
1: ett omspel på neutral plan. Mm. Liksom. Det, ja, nej, så att uh, Orättvist tycker jag. Uh, eller ja, nu blev det ju rättvist så att nu gick jag österrike vidare eftersom att de
0: klarade vårt. Men, men det de, de håller ju den sportsliga spänningen uppe längre. Mm. Och nu kommer vi till ett ett av de en av de märkligaste grejerna i det här VM-kvalet eh, nämligen grupp 6 mellan Turkiet och Spanien. För den avgörs inte riktigt så som man kanske hade trott att den skulle avgöras. Nej, verkligen
1: inte. Ehm, Spanien går in som stora favoriter. Ehm, faktum är att Spanien har redan sidats till VM-gruppspelet. För FIFA sida det är ju ett antal lag... Ehm, inför gruppspelslottningen i, i VM och Spanien, trots att de inte var färdiga så alltså de var inte klara att VM blev ett av de sidade lagen eh, och första mötet spelas i januari 54, alltså knappt på halvåret innan mästerskapet och det ser ut att gå liksom klockrent, Spanien vinner med 4-1 i mars, ska de bara liksom klara av bortamötet så är de i VM men här gör turkarna då vad, vad, ja, vad Portugal inte mäktade med de vann med 1-0 eh, hemma Eh, som sagt, målskillnad eller inbördesmätten var inte en grej, så att det blir då ett avgörande playoff. Och båda lagen begav sig till Italien. Eh, för den här matchen skulle spelas några dagar, ja, tre dagar senare tror jag, eh, på neutral plan. Eh, och det är en sväng i match. Spaniorna tar ledningen, Turkiet vänder till 2-1 och Spaniorna kvitterar med 12 minuter kvar. Och det blir förlängning och den blir mållös.
0: Och då tänker man ju sig att det ska bli straffar eller något annat sånt här. Att matchen åtminstone på något jävla vis ska avgöras på planen. Men nej, så tänkte man inte 1954.
1: Nej, inga straffar, inget andra omspel. Utan fram en 14-årig pojke, Luigi Franco Gemma. Han var, han var son till en man som arbetar på Olympiastadion i Rom ja Så kan det gå Så att med ögonbindel så skulle han då Dra en lott om vilket lag Som skulle gå till VM Och lotten han drog upp var Turkiet som alltså Går till VM på, på Spaniens Bekostnad och det här är Enda gången som lotten har Fått avgöra vilket lag som faktiskt skulle gå Till mästerskapet mm. Jag tror också, läste något om Att det är enda gången som ja, med Ett lag som Ja, man egentligen skulle kvalificera sig, inte gjorde det om man ser till resultat dåligt. Liksom. Mm. Ehm, och med, egentligen då med mer moderna termer som inbördesmöten, målskillnad och så vidare. Och så vidare.
0: Mm, för Spanien har ju bättre målskillnad. Om alltså, räknar man krast så har både Turkiet och Spanien två poäng var om man räknar med gamla, alltså två poäng för seger. Mm. Turkiet, Turkiet får minus två Spanien får plus två i målskillnad Så med liksom i all rimlig logik Så borde ju Spanien ha gått till VM Men mm. nej, nej, nej Utan här ska en liten Luigi Franco Gemma Med ögonbindel Dra en lott på Olympiastaden Och så blir det Turkiet som går till VM
1: Ja, och visst, eller så. Här om omspelsmatchen slutar oerhört som den gör då kan man ju tycka att ja, men då kanske vi tar målskillnaden visst, det kan kännas fånigt att lägga på det efter att man har spelat en hel match till men, men för att få ändå någon form av sportslig rättvisa hade väl det varit en grej men så valde man icke att göra
0: Så Turkiet går till VM och eh, grupp 7 eh, lite mindre dramatik där
1: Ja, eh, Ungern och Polen eh, skulle gjort upp om eh, det här men Polen drar sig ur Island skulle ha varit med också Men de anmälde sig för sent Så att eh, superlaget ungen går till VM Utan att behöva spela en enda kvalmatch
0: Good for them eh, en, ja. tre, en trelagsgrupp Har vi i grupp 8 eh, En östeuropeisk grupp Tjeckoslovakien mm. Ett av de länder som inte finns längre, Gustav
1: Ja, precis Rumänien, ett av de länder som kanske inte borde finnas Eller, <laughs> nej, nej.
0: <laughs> jag, vet inte, jag vet inte Vad du har emot Rumänien
1: Nej, absolut ingenting. Jag tycker om att de förlorar fotbollsmatcher mot Sverige. Så att det är jättebra. Uh, nej, jag bara sa saker här faktiskt.
0: Ja, du du uh, ville verka farlig. Ja, men det, 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 det är det det, är det handlar om. Ursäkta. Ja.
1: Bul Bulgarien är det tredje laget och de slutar sist utan en enda seger. Uh, ja, rumänerna vann båda sina matcher mot dem, men de förlorade också båda sina matcher mot Köskosvaken, som därför gick till VM.
0: Och så har vi förutom den svenska gruppen två eh, europeiska inom citationstecken. För nu kommer de två grupperna som ändå har ett afrikanskt respektive ett eh, asiatiskt lag. Den första är gruppen grupp nio. Italien ställs mot Egypten.
1: Ja, den går fort. Italien vinner med 2-1 borta och fem ett hemma. Så att eh, italienarna har eh, samlat ihop ett lag som enkelt tar sig till VM.
0: Och sen så har vi då Jugoslavien, ett lag som inte finns längre, Gustav. Ja, och sen så har vi Grekland och Israel i den tionde gruppen.
1: Ja. Och jag hade absolut inte sagt om Israel så som jag sa om Rumänien. Det ska jag bara lägga till. Nej, Du är så jävla,
0: uh... du är så jävla peko.
1: Ja, men det, det, var, det hände någonting där. Kan inte du förklara det?
0: Uh... Nej, vi, vi tar det en annan <laughs> gång. Som vanligt. Det händer mycket i Grekland med, kan man säga.
1: Så att, ja. Uh, uh... Nej men det här är grupp 10, våran då näst sista grupp Den är rolig på ett oerhört tråkigt sätt mm. För det är ju då de tre länderna som vi pratas om, alla ska mötas två gånger Och juggarna inledde med att slå grekerna hemma med 1-0 Grekerna slog sedan israelerna hemma med samma resultat Innan Jugoslavien igen spelade hemma och vann med 1-0 Den här gången då mot Israel Uh, det målet var den enda, det enda målet i den här gruppen Som gjordes i den första halvleken Alla andra sattes i andra halvlek I gruppens fjärde match bestämde sig Grekland För att ha redan de här målfesten Då de slår Israel borta med 2-0 uh, Jugoslavien följer upp det Med att i gruppens två sista matcher Först borta slår Israel med 1-0 Och slutligen besegrar då de, eh, Grekland borta Med samma resultat så vi har alltså sex matcher, varav fem slutar 1-0. Eh, oerhört festlig grupp får man ju säga. Det verkar varit en bra fotboll.
0: Fast nu tycker inte jag att du ska döma matcherna så här bara utifrån deras resultat. Det kan vara oerhört välspelat och roligt även om det är en 1-0-match.
1: Mm, det kan man ju hoppas, men jag mm. tvivlar. Jag eh, ju i Slavien i alla fall till VM.
0: Och då är vi nästan klara med kvalet till det här mästerskapet, men vi har ju valt att vänta med grupp nummer två. alltså den grupp där Sverige ingår för det ska man ju komma ihåg att när vi befinner oss till i kvalet till VM 1954 så är ju Sverige en ganska stor fotbollsnation vi tog OS guld 1948 i London vi tog ett VM brons i förra VM 1950 vi tog också som du nämnde ett brons i de olympiska spelen i Helsingfors 1952 och Sverige har ju redan fått arrangörsprivilegiet till VM 1958. Så man tänker att det ska bli en klang-och-jubelföreställning att Sverige bara ska leka hem kvalet och ta sig till VM 1954. Men det blir ett ganska stort misslyckande, det här kvalet, eller hur?
1: Ja, men det måste man ju verkligen säga. Vi har ju ändå fått en ganska beskedlig grupp med våra bekanta... Ja, vi har fått den östra rikshalvan Finland eh, att möta och Belgien. Eh...
0: jag tycker att man konstant ska referera till Finland som bara den östra rikshalvan. Ja. Nu är det så att i, till, i NATO så ska Sverige och den östra rikshalvan nu blir medlemmar. <laughs> Inte kallar för ja. Finland, bara förnekas all, att... all finsk historia efter 1809 bara förnekas. Ja. Det är fortfarande den östra rikshalvan. Så det Men fan är alltså att det bara är i den... de som kommer få gå med. Den här. Det är Belgien, det är Sverige och den östra rikshalvan Okej, okay, vi, vi kör på det Nej, du, kan, du, kan, du kan få säga Finland faktiskt För det, det blir nog enklare
1: Det kanske gör det, och vi kränker färre finnar eh,
0: Tänker fin, jag också Finländare
1: Får man inte säga finnar nu heller?
0: Nej, finnar och finländare är ju inte samma sak Finländare Nej. är ju en eh, samlingsnamn eh, För alla som bor i Finland Finnar är ju de som pratar finska i Finland och som tillhör den finska kulturen. Sen har du också eh, Finlands svenska som också är finländer. Du kanske inte kränker dem, jag vet inte. Men hållit sär finlander och finnar åtminstone.
1: Ja, eh, det var alltså svenska, <laughs> Belgien och Finnen som skulle spela här. <laughs> Nej men Finland har ju liksom inte varit ett större hot eh, någonsin i fotboll eh, och eh, Belgien har liksom inte ställt upp i vare sig OS 48 eller 52 och de medverkade inte heller kvalet 1950 och jag vet inte hur, hur krigshärjat var Belgien, alltså de ligger ju lite pyr, de ligger skitet till liksom
0: där nere. Ja, alltså jag vet faktiskt inte riktigt hur illa, men alltså tio år efter andra världskriget så bör de väl ändå kunna ha byggt upp en hyfsad infrastruktur. Det är ju inte många år kvar innan man ska vara med och bilda kol- och stålunionen, så att så jävla illa tror jag inte att det är.
1: Nej, det är sant. De var ju med på dem i de tre 30-talsmästerskapen men har ju fortfarande inte vunnit en enda match. 1930 förlorade de i både sina gruppspelsmatcher och gjorde inget mål och både 34 och 38 så fick de respass i första rundan.
0: Jag vill bara för protokollet så skulle säga att föregången till EU kol- och stålgemenskapen bildas 52, alltså två år innan det här ja. inte strax därefter så att jag inte får några okay. slag på fingrarna av någon arg lyssnare.
1: Nej, var bra att du föregår de arga anslagen. Mm. Men eh, belgarna inledde kvalet med att slå finnarna och finländarna eh, i maj 1953. Och de kommer till Sverige för att tre dagar senare ja, möta Sverige i Stockholm. Och om man eh, tar sig igenom DN och Svenska Dagbladets eh, arkiv på föran så, så verkar inte... Media superpositiva Till Puttekock och eh, De andra i uttagningskommittén För det här är ju fortfarande en tiden där det inte var En förbundskapten utan vi hade en uttagningskommitté Och sen an anlitade man Tränare, i mästerskapen Var det oftast George Rayner Som ju, ja men han är ju med i 58 Sen och han var med i 54 här Och han, han tränar laget bäst Men han får ju inte ta ut truppen utan det gör ju då Uttagningskommittén Putter själv var på plats i Finland och såg belgarna slå Finland. Och han ska uttryckt att han inte alls var orolig för utgången av Sveriges match mot Belgien utan att Sverige ska, ska vinna den. Och det håller ju Söska Dagbladets utsände mig om, att belgarna imponerade inte. Men han ställer väl också den lite relevanta frågan att om, om en ledare inte är det minsta orolig så kanske man bör vara orolig.
0: Och orolig blir man när matchen har kommit en bit den 28 maj 1953, men den börjar ganska bra för Sverige ändå.
1: Ja, det jättebra. Sylvie Bengtsson gör 1-0 efter 20 minuter. Inte Bengt Berntsson, vilket vissa historiekällor har angivit, för han var inte med här. Eh, Arne Selmosson gör 2-0 eh, bara 6 minuter senare och allt ser ut att vara... Rima ur svensk synvinkel. Men sen börjar förfallet. Det dröjer bara två minuter efter 200-målet innan ja, då, då reducerar eh, Belgarna Och tolv minuter senare har man fått in ytterligare två bollar och har vänt på, på matchen. Ehm, halvtid och ja, men det, det hände inte direkt något med det svenska spelet i den andra halvleken. Istället så Ja, men det verkar som att taktiken inte funkar man grötar ihop sig i mitten yttrarna kommer liksom inte till utan de gör mest inrarna sällskap i mitten eh, En bra kvitteringschans skriver man om och det är ett skott som går i kryssribban och sen ut igen Så det slutar 3-2 eh, till Belgien och det här är eh, Sveriges eh, första förlust på råsynda sedan 1950 och eh, Belgien i ett ypperligt utgångsläge
0: och det här kan ju inte svensk, svensk press ha gillat, eh, sportjournalister och liknande.
1: Nej, eh, svenska sportjournalisterna är ett roligt i den här tiden. Eh, de är väldigt självsäkra. bort eh, och säger han är helt säker på att om, om Erik Nilsson hade spelat vänsterback då hade Sverige inte tappat 2-0 till 2-3. Och visst, det, jag ser ingenting om att Erik Nilsson kanske inte borde, han kanske borde ha spelat. Men ja, det, jag tycker att det är att förenkla saker lite grann.
0: Mm. Men även om Sverige nu då torskar mot Belgien på Råsunda med 3-2 så är inte möjligheterna att nå VM över.
1: Nej, det är de inte. I augusti ska Sverige spela sina två matcher mot Finland och om man då tar de här planenliga segrarna där så, så räcker det ju faktiskt med att slå Belgien i den sista i bortamatchen i slutet på kvalet för att tvinga fram ett playoff. Och det här är ju då förutsatt att Belgien gör gör sitt mot, mot finnarna även i deras andra match. Och eh, den 5 augusti så befinner sig Sverige i Helsingfors för att besegra finländarna på, på bortaplan. Men det går inget bra. Eh, inledningen går lika bra som mot belgarna. Sverige går upp till en 2-0 ledning. Eh, Kajan Sandell eh, och Hass Persson gör att det är efter 23 minuter står 2-0. Och den, det står sitt halvtid så att eh, här tycker man ju att icke-fotbollsnationen Finland ska vara liksom i brygga rejält Men och, och som det dröjer, alltså första halvleken, eller andra halvleken fortsätter Och, och vi är en kvart in har det inte hänt så mycket Men då jäklar så sätter, sätter de fart och, och tre mål i den här loppet av sju minuter gör Finland Så när vi är in i sjuttionde matchminuten så ligger Sverige helt under med 3-2 Eh, Kajan Sandell kommer till undsättning och kvittera raskt till 3-3 men det blir inte mer än så utan Finland och Sverige slutar 3-3 och här ser det ju då väldigt mörkt ut för svenskt VM-avancemang
0: Vi har alltså bara en poäng på de två inledande matcherna efter en förlust mot Belgien och ett oavgjort mot Finland men det är framförallt inte det du har funderat och reagerat på när du har researchat inför och kring de här matcherna
1: Nej, det jag reagerar på är att byten har smygits sin här i, i fotbollen. Det verkar finnas lite olika skolor. För Dagens Nyheter nämner den ryska bestämmelsen. Ja, den ryska, inte den sovjetiska. De. Att den inte gäller här. För enligt den så ska man få byta ur spelare som antingen är ur form eller spelare som blivit trötta. Inte fritt. Alltså och skadade såklart får man byta ut Inte ett fritt antal byten Men ändå att man faktiskt får göra liksom taktiska byten Vilket ju inte var på kartan I någon annanstans Men som reglerna sa i det svenska kvalet För det gäller ju inte alla kvalmatcher Utan grupp, alltså grupperna Kommer ju överens mellan lagen Vilka regler som ska gälla Och här var reglerna att man får byta Två spelare i matchen Förutsätt att spelaren blivit skadad Och inte kan fortsätta men utespelare får bara bytas ut i den första halvleken. Så om en spelare skadar sig i den andra halvlecken, då får han inte ersättas. En skadad målvakt däremot får ersättas när en hand blir beskadad. Och jag förstår det som att, det är att man har ett byte på en utespelare i första halvleck och sen har man också ett målvaktsbyte. Det är, reglerna är något... ja Det är ingen som har satt sig ner så här funkar det om man säger så. Utan jag har fått luska ut lite här var hur det... Är. Hur det verkar gå till. Men skulle man liksom få två utespelare skadade i den första halvleken så tror jag inte att man får använda båda sina byten till det, som jag förstår det. Mm. För Sverige behöver ju använda sig av ett av sina byten här i matchen att Lasse Eriksson går ut efter fem minuter och Sylvie Bengtsson ersätter honom.
0: Mm. Trots det här ganska liksom, den här dåliga inledningen med en förlust mot Belgien och ett, en oerhört match mot Finland så Kanske det ändå finns någon möjlighet för Sverige att ta sig till VM 1954. Eller? För det, det verkar som att det blir ganska krångligt i den här gruppen.
1: Ja, det blir krångligt och folk är inte överens, så kan man väl säga. För Sverige ska mäta Finland på hemmaplan knappt två veckor efter man, man har mött dem på bortaplan. Och sveriges chans är, liksom, vi har sagt att det ser mörkt ut, men faktum är att det som gäller kvaret. Alltså lite, lite grann som i kvalet 1950 verkar det som att under kvalet är det lite oklart vilka regler som faktiskt gäller. För FIFA har som sagt låtit varje grupp komma överens om reglerna själva. Och belgarna ska ha förespråkat en serie. Alltså så som vi pratar om den. Att alla lagmäter alla två gånger och sen så går laget med flest poäng dit. Men Sverige och Finland ska ha föredragit att varje land liksom spelar för sig själva. Alltså att... Man måste besegra båda övriga lag i gruppen. Så om Sverige och Finland hade spelat oavgjort även i den andra matchen så ska en tredje match de lagen emellan äga rum på neutral plan. Eh, alltså som, ja, det säger Holger Bergius som är liksom fotbollsförbundets generalsekreterare och han påstår att belgarna också ska accepterat det. Han säger verkligen rakt ut att någon serie har det aldrig varit tal om. Men oavsett det så, så, så upprepar svenskarna inte sitt frasko utan man hemmaslår Finland med 4-0 efter två mål av Kajan Sandell, ett av Knista Sandberg och ett av Herbert Sandin. Mm.
0: Men, men har då de sista matcherna i gruppen någon betydelse nu?
1: Ja, det är det som blir lite intressant. För eftersom Sverige... Eh, Enligt Bergius sätt att se på saken liksom, Vi har ju besegrat Finland i kvalet Eftersom att vi har vunnit en och spelat en Oavgjord Men frågan är då, är Finlands match Mot Belgien eh, Alltså Om Finland slår Belgien och Sverige också gör det Då ska Belgien spela playoffmatcher Mot både Sverige och Finland Men Sverige och Finland ska inte spela playoffmatch Mot varandra då Det är liksom, en väldigt besynnerlig Mm Konstig konstruktion. Och, men Finland besegrar inte Belgien borta. Men man klarar faktiskt av att hämta upp ett kryss. Man ligger under med 2-0. Men när matchens sista sju minuter så, så hämtar man upp det till
0: 2-2. Och nu ska då Belgien och Sverige mötas. Har det här resultatet någon betydelse för Sverige?
1: Alltså, kanske. För... Om det är seriespel som gäller så gör ju upp, eller förlåt, finländarnas upphämtning att Belgien är två poäng före Sverige inför den sista matchen. Där, och där möts ju Belgien och Sverige och det är ju tvåpoängssystem. Så om Finland inte hade hämtat upp den utan förlorat matchen då hade ju Sverige varit tre poäng efter och därmed inte haft en chans att komma ikapp om det var seriespel. Men enligt svenskarnas sätt att se på saker så spelar det ju Finlands-matchen egentligen inget roll för svensk del. För det enda som gäller för Sverige då är ju att besegra Belgien för att få till en, en, en playoff-match mellan Sverige och Belgien. Och det här ska tydligen diskuteras på förhand då, att Schweiz anges som en trolig spelplats. Men när Svenska Dagbladet skriver om resultatet mellan Belgien och Finland då skriver de att Sverige nu har en VM-chans och att vi får anta att FIFA kommer att beställa, bestämma att det är seriespelsregler som gäller. Så det är liksom... Och, och där sätter man ut en tabell i tidningen. Så det är ja, alltid...
0: Det är rörigt, så kan vi säga. Ja,
1: ja. och där, tyvärr får man säga så blir ju det här en hypotetisk tanke. Eftersom att Sverige förlorar den sista är i Belgien. Eh, hemma de tar ledningen med 2-0 och när svenskarna kommer hem säger man att... Eller de vinner med 2-0. Och man säger svenskarna rätt ut att man har varit helt, helt chanslösa. Eh, det har pratats om proffsen och om de hade kunnat göra en skillnad. Men Puttecock påstår inte det trots då att vi vet att Granolia liksom är i full, full flärd i Italien och sådär. Mm. Men ja, sammantaget eftersom FIFA ändå räknade som en serie slutade Sverige tvåa på tre poäng. Finland tog två poäng och Belgien går till VM med sina, med sina sju poäng. Men jag, det, jag tycker att det är väldigt fascinerande att man i princip kan spela ett helt kval utan att vara helt säker på vilka regler som faktiskt gäller. Det är ju, det är, det är ju intressant.
0: Ja, men det är ju superspännande att läsa tidningarna från, från 1954 där. Och, och just det här att det faktiskt är en osäkerhet i tidningarna om vad det är som faktiskt gäller vilka ja. regler är det som gäller för att kvala till VM 1954 och det här liksom ihop med det här att vissa lag då anmäler sig för sent, det är, alltså ja. VM har inte riktigt satt sig, så kan vi ju säga det är fortfarande lite, lite sådär lösa boliner vad det gäller det här, de här världsmästerskapen kan jag tycka
1: Ja, men det är ett steg emot en seriositet. men eh, någonstans så ska jag väl säga att eh, någon form man modern, om vi ser det moderna som bättre så är det väl, vi får väl nästan gå men kör, går till framåt i tiden innan vi börjar närma oss jag menar, att kvalen görs helt och fullt som nu liksom. mm. och, och inte ens då görs det helt och fullt som, som nu. Mm. Eh. Men,
0: men ska vi ta och sammanfatta kvalet till VM 1954 för de som har eventuellt glömt det som vi sa för en timme sedan?
1: Ja, nej men vi får ju till slut med oss 16 lag till, till det här mästerskapet. Och ingen, ingen bråkar med att dra sig ur eller så. Så det, det är väldigt skönt. Och som sagt, det, det känns ja, lite mer seriöst om än att det då fortfarande finns vissa tveksamheter kring seriositeten, Så får man väl säga. Mm.
0: Men eh, vilka lag är det som går till VM? Ska, vi, ska du dra dem snabbt för, eh, för alla lyssnare?
1: Vi har med oss Belgien, Brasilien, England, Frankrike, Italien, Jugoslavien, Sydkorea, Mexiko, Schweiz, Skottland, Tjeckoslovakien, Turkiet, Uruguay, Västtyskland, Ungern och slutligen då Österrike.
0: Och av de här lagen så är det Brasilien, England, Frankrike, Italien, Turkiet, Uruguay, Ungern, Österrike som är sidade.
1: Mm exakt så är det, för det kommer vi prata om mer i nästa avsnitt när vi går igenom själva mästerskapet att det är ju en lustig gruppspelsform det här de har valt till mm. det här mästerskapet
0: mm, spännande Mm. Men det får ni vänta en månad på att få höra för det är först i nästa avsnitt av podden, som vi faktiskt kommer gå in och prata om själva världsmästerskapen 1954. Nu har vi någonstans lagt ut för er vilka länder som kommer att vara med. Sverige kommer ju inte vara ett av de länderna vilket gör att det väl passar sig bra som en avslutning av det här kvalavsnittet att ändå då bedöma Sveriges insats. Vad, vad säger du? Vad får de för betyg?
1: Nej men jag, alltså, Vi tar en seger och en oavgjord mot Finland och förlorar två mot Belgien. Det går ju inte att ge något annat än en etta av en etta i, i betyg tycker inte jag.
0: Är det till och med så att det är en överkorsad geting om vi hade följt Expressens betyg? Är de lika Nej. dåliga som Patrik Andersson var i VM-premiären mot Cameroun 1994? Just det, det är, ett
1: sånt, det är han fortfarande sur för vad jag Jag tror att det är en,
0: en, en, en tagg som fortfarande sitter i.
1: Ja, nej det, det tycker jag faktiskt alltså så här, Då hade vi fått eh, Hade vi inte vunnit Den ena matchen mot Finland Då hade jag kunnat tänka mig att ge det betyget Nu har vi ju ändå möjligheten Fram till sista omgången Att tvinga fram ett omspel Eller ett, ett playoff då mm. så att, eh, det, ja, Men eftersom att man inte har en chans i den matchen Så tycker jag att eh, en, en etta får, rätt, får räcka
0: Jag är med dig enig Om, om det betyget men då är vi klara med kvalet till VM 1954. Vi har tagit oss igenom en asiatisk, en nordamerikansk, en sydamerikansk och en helvetes massa europeiska grupper för att kunna konstatera att Sverige inte är med i VM. Men det ja. är en massa andra länder som är med i VM. Och om de länderna och deras färd mot en eventuell VM-final. Dit kommer vi om en månad.
1: Ja, jag måste säga att jag är ryskigt taggad på att prata om det här mästerskapet för det är ett roligt mästerskap.
0: Mm. Det händer mycket i det här mästerskapet. Vad ska du göra fram till nästa månad, Gustav?
1: Ja, jag ska. Nu <laughs> satte jag mig på potan. Jag ska jobba och stå i och podda min andra podd och se till att det här avsnittet vi ska spela in kommer bli så bra som möjligt.
0: Vad gött att höra. Men då säger vi: Bli gärna månadskivare på patreon.com för att få lite göttet extra material. Följ oss på Instagram så hörs vi igen om en månad. Det gör vi. Har det?
1: Gött. Nej.